0: Mm. Välkomna till slaget efter tolv idag är det tisdag den 24 maj och mitt namn är Bettina Sogbom. Ja, på sista tiden så har vi hört eh, väldigt mycket om en sjukdom som inte nu men som har förekommit väldigt sällan, eh, åtminstone bilden får man tidigare, eh, nämligen apkoppor. Eh, vad är det här för en sjukdom och finns det nu käll för oro då sjukdomen sprider sig till många länder. Nu hörde vi just på nyheten att 19 länder har redan registrerat fall av avkoppor. Det ska vi diskutera här i slag efter tolv idag och Med mig här i studion i Helsingfors har jag infektionsläkaren Ville Holmberg från HUS. Välkommen. Tack, tack. Och på distans deltar Erika Lind från THL, virolog och specialforskare. Välkommen.
1: Tack. Trevligt att vara här.
0: Jo, det där, jag, jag tänkte börja med, med det här alltså helt ABC. Jag tror att de flesta har nu hunnit googla bilder av avkoppor och få kalla kåra för det ser inte nå trevligt ut alls. Um, vad är det här för en sjukdom? Om jag, börjar, jag börjar med det Erika Lind.
1: Jo, det, är alltså, det handlar om en virusinfektion som är mycket nära besläktat till smittkoppor. Och som många säkert vet så har det Smittkopporna utrotade redan för flera tiotals år sedan och det här är en mycket lindrigare form av sjukdom då som apkopporna orsakar. Och det uppfanns någon gång i 70-talet i central- och västra Afrika och där hade det orsakat främst sporadiska fall. Och ofta hade det handla om, om då kom, att man meningsfullt varit i kontakt med djur, små gnagare eller andra små däggdjur, och, och alltså de har blivit smittade alltså direkt då från, från de här djuren. Och nu så är det ju speciellt med det här att, att, att det har uppkommit mycket smittor i Europa och istället för att vara relaterade till, till resande dit till, till Afrika så så det har de smittats från person till person.
0: Mm. Det, det låter ju alltid nu efter att vi just har levt med en pandemi över två år. Så det är lite oroande när de säger att, okay, att hittills så, så var det så och nu smittas det från person till person. Så, så reagerar folk med en viss oro har jag märkt. Vad säger du, Ville Holmberg, infektionsläkare, om det här liksom smitto nu. Alltså, tidigare hade det smittat direkt från djur, men nu tycks det smitta mellan människor mer. V vad säger jag det?
2: Ja, nu är det klart att alltid när det uppstår en sån här situation att nå, något virus som förekommer hos, hos djur plötsligt börjar upptäckas också i högre grad bland människor så är det viktigt att ta situationen på, på allvar och utreda den ordentligt. Och, och det är liksom det viktigaste just nu, att, att, det där, att, att människor som har symptom ska ta kontakt med hälsovården så att man får testa att alla sådana potentiella fall och via det får, får mer kunskap om, om hur mycket det, det är utbrett och vad det förekommer. Men att, som sagt, det här är ännu så pass i början av den här, den här epidemin att man inte, inte, inte vet, vet så mycket om det och, och kanske just med den här smittsamheten mellan människor så verkar det ju ändå, det som man vet från tidigare är att det inte smittar alls lika lätt som till exempel influensa eller, eller coronavirus, utan det krävs en sån här hemskt nära eh, kontakt eller, eller beröring med andra människor.
0: Nu, nu sa jag just att många har googlat, det finns säkert de som inte har googlat. Om vi, om vi beskriver ännu, hur, hur, hur ska man, när ska man bli misstänksam att man kanske har smittats av apkopp och hurdana symptom får man? Vi, vi fortsätter med Ville ännu, Ville Holmberg.
2: Ja, alltså de här symptomen är då dels då de här hudutslagen som egentligen påminner ganska mycket om vattkoppor och det är sådana här blåsor som kan uppstå på egentligen var som helst på, på kroppen. Och sen i samband med, med sådana influensaktiga symptom att man kan ha feber, huvudvärk eller muskelverk Ofta börjar de här liksom febern två, tre dagar före de här hudutslagen.
0: Mm. Och var finns hudutslagen?
2: Det kan finnas var som helst på och kroppen. Kliar de. De kan vara ganska ja kliande och besvärande. Och det verkar vara så att de här hudutslagen är nog så pass tydliga att om man hör dem så, så märker man nog att något är onormalt. Och, och verkar nog som att de flesta patienter också har tagit kontakt till, till hälsovården.
0: Ja, alltså det blir som blåsor. Vätskefyllda blåsor. Är det, är det så Ja, ja, huvudsakligen ja, vätskefyllda
2: ja. blåsor och man kan ha tiotals liksom eller hundratals på mm. olika delar av kroppen.
0: Nu vet vi till exempel i Sverige att det har registrerats något fall, men i Finland har vi, ja åtminstone inte en uppfattat att det skulle ha funnits någonting.
2: Nej, nej, det finns inga konfirmerade inga fall från Finland.
0: Mm. Erika Lindia, om jag ställer den här samma liksom, frågan till dig, det här att, att vad berättar det om då att om en... Ett virus tidigare har plockats upp så att säga direktkontakt med djur och nu märker man att det sprids från människa till människa. Vad berättar de om själva viruset? Har det, har det muterat eller vad är det frågan om?
1: Ja, det finns ju det alternativet att det är viruset som förändrats. Nu så är det ganska lite sekvensdata som vi ännu har fått från de här fallen. Men det som vi har så tyder nog så preliminärt på det att, att det har inte hänt större förändringar i själva viruset. Utan det som har hänt är att det har, det har hänt den annorlunda population var där viruset smittar nu. Och, och, och det har råkat halka in i en, ska vi säga så här, en människogrupp som har liksom mera nära kontakter. Och, och på det viset har sprida sig mycket mm. lätt. Hur, hur, och också, också kunna liksom sprida sig fort på, till geografiskt. Äh, det, det där, ja, ja, helt enkelt kunna sprida sig till flera länder på, på en kort tid.
0: Ni hur är den populationen? No. Många av de här fallen så
1: beskrivs som sådana människor män som har sex med män. Men det är ju klart vem som helst som, som har nära kontakt med en, en, en person som har hudutslag så, så det där kan bli smittad. Mm. Men ja. å andra sidan så, så det här betyder ju det att man blir ju inte lätt smittad. Inte att, att, att det där det är betydligt mycket. Apkopporna smittar betydligt mycket det där. Sämre än, än andra respiratoriska sjukdomar. Det finns en, en chans att de kan smitta även med sådana små respiratoriska droppar. Men, men det där, då så. Jag, jag vet inte hur, hur effektivt det är. Att, att det, det är nog närkontakt som, som krävs. Eller sen att man till exempel delar handdukar, eller, eller, eller så.
0: Ja, det där genast när du, du talar om om en speciell population och så talar du om, om män som har sex med andra män. Så då är det ju flera av oss som är tillräckligt gamla för att ha äh, läst stora rubriker på 80-talet om, om HIV-epidemin som uppdagades då. Så, så det har jag också sett kommentarer om nu på, på vissa kommentarsfält och, och på sociala medier. Att, att är det här någon ny form av... Alltså, då var det AIDS som så att säga, upptäcktes. Är det här något nytt nu som vi har hittat eller som, som kommer fram?
1: Uh, nej, jag tror inte. Uh, 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 jag skulle kanske inte riktigt, riktigt dra paralleller där. Visst, visst hade det hänt tidigare också att, att det där vissa sjukdomar, till exempel också hepatit A, mm. hade, vi, hade vi en större här, uh, epidemi här för, för några år sedan så, äh, i, i sådana här äh, MSM så, som det kallas, äh, grupper. Men med ähm, men apkoppor till exempel så tillfrisknar man från, man kan isolera sig och, och det, där, det, det är nog rätt så lätt att, att känna, känna äh, igen om, om man har fått infektionen och så kan man då förhindra och fortsätta smittor genom att isolera sig. Och, och.
0: Mm. Nu hörde vi just här på nyheterna att WHO inte i det här skedet rekommenderar någon vaccination mot det här. Men att, att eh, Wille Holmeri, vad för sorts vaccin är det som man skulle ge om man, om man skulle börja vaccinera?
2: Det finns i princip två olika former av smittkorpsvaktor. Vaccin som delvis Nej. ger skydd mot apkoppor. Det finns inga, inga vaccin som är utvecklade direkt för apkoppor. Mm. Men den här liksom gamla generationens smittkoppsvaccin som användes då, då för över 50 år sedan så, så är, har så pass mycket biverkningar att det har man tänkt att, att det i den här situationen inte, inte är aktuellt. Och sen finns det sån här modernare, nyare generationens smittkoppsvaccin. Som man tydligen i England till USA har använt i en viss mån. Så det är, det är en sån som teoretiskt skulle kunna ge, ge skydd till exempel efter att man har blivit exponerad. Men att det, här är, det här är ett sånt vaccin som den här tillgången till dig inom EU är, är tills vidare liksom hemskt dålig. Så, att, så att därför är det många EU-länder som nu, nu utredar möjligheten att, att skaffa det. Och
0: För säkerhetsskull eller.
2: No, det, det är just det att vi är som i början av det här. att, att, att Man vill då för säkerhet skulle skaffa, skaffa ett lager så att om situationen blir värre att man ska ha ett redskap till. Men att, som sagt tills vidare så, så är det ingen i Europa nu som har dött under den här epidemin och, och det där att man ser de som har blivit exponerade är nog inte på det sättet igen så, stor, så stor risk att man absolut skulle, skulle behöva något. Större grad av vaccinering nu i det här
0: skedet. Mm. Vi hörde att i Storbritannien till exempel så vill man vaccinera vårdpersonal inom vissa. Det var väl det du var inne på, att sådana som har blivit exponerade via, via sitt arbete helt enkelt. Eh, jag jag tänkte, eh, när vi talar om de här vaccinen så, så du Erika Lind nämnde här att eh, smittkoppor på ett sätt, alltså det var en sjukdom som redan var utrotad, men det här är då alltså besläktat. Med? Ja, det har båda hört till ortopoxvirus, mm.
1: de är ganska närbesläktade men skillnaden är den att apkopporna nog orsakar en, en betydligt mycket lindrigare sjukdom. Mm.
0: Nå, jag tänker på det här med vaccin, att finns, har vi, vet någon av er om vi har i lager smittkoppsvaccin i Finland till exempel? Finns det?
2: Nu just nu finns det inte sånt som man ja. skulle kunna använda för den här epidemien. Att också man har sett att det inte finns något, något behov för ett tillfälle mm. för det heller.
0: När du talar om att, att det fanns någon gamla sortens vaccin som hade allvarliga biverkningar som det inte lönar sig att, att ens tänka på att använda det här skedet. Vad, vad då för biverkningar?
2: Nu det där, när det är sådana vaccin som har utvecklats då på senaste använt på liksom 60 år. Ja. 70-talet så det är sådana vaccin som inte på det sättet är godkända enligt sådana moderna, hur man nu för tiden godkänner nya, nya vaccin och läkemedel så att så därför kanske man tänker att det är snarast en mm. helt sån här absolut nödsituation man skulle kunna överväga att använda så pass gamla.
0: Nej, jag frågar dig därför, för att vi har läst, minst är jag beroende ganska långt också av, av uppgifter i media som, som när det nu har gjort en del intervjuer kring det här apkopporna så har det sagt att vi som är födda före 1970 att vi skulle ha fått vaccin mot smittkoppor. Alltså är det så att vi vet det säkert att vi har fått det?
2: Alltså det är så att man vaccinerar ju Finland så att ungefär där mitten av 70-talet har man gradvis liksom sluta med den här äh, smittkoppsvaccineringen.
0: Varför? Därför just för att sjukdomen Därför för att den blev
2: liksom utrotad då mm. från, från hela världen. Så att ungefär fram till början av 1970-talet har, har en ganska stor del av barnen blivit då, äh, i barndomen då vaccinerade. Men att äh, den här vaccineringen har nog varit frivillig då, så att jag tror att man inte vet riktigt hur stor, hur stor del av av barnen då som har blivit av de som då är över 50 år gamla idag så, så är det en, en stor del som i, har blivit i barndomen vaccinerade. Men att det kan ju vara kanske ännu lite svårt att själv om man inte kommer ihåg det och inte har, har rådgivningskortet kvar att, att kolla upp att har man blivit vaccinerad eller inte.
0: Ja, eller om ens föräldrar inte längre är i livet så man kan fråga dem. Vad säger du, Erika Lind? Har du någon uppfattning om det här? Att hur många av oss som är, som är födda alltså före 1970 har... Bli vi vaccinerade? Jag tror
1: faktiskt nog att det är den absolut största delen. då dörde mm. väl också lämna ett, ett R efter sig på, på armen den där vaccinen.
0: Så det är på armen man det, har blivit
1: vaccinerad? Och det här är faktiskt liksom den äldsta vaccinen ja. vi har haft. Att det var den som egentligen Edvard Jenner i, för, i tiderna började med att, att vaccinera mot smittkoppor med hjälp av kukoppor. Han upptäckte då att, att kvinnor som hade varit och mjölka korna var, var immun mot, mot smittkoppor. Och då kom han på att, att, det där, att om, om han tar av, av de här skorvarna som, som var orsakade av kokoppor så kunde han liksom immunisera folk mot, mot smittkoppor också. Och det här vaccinet som har använts det har varit ett levande här levande vaccin. Med vad man helt enkelt har utvecklat det här viruset så att, att det har inte på det viset liksom, orsakar någon sjukdom alls. Inte. Men att det har då vissa risker då, alltid när man har ett, ett, ett sådant här ett levande vaccin. Mm.
0: Ja, ja, det där, du nämnde Jarmen. Så är det är alltså det Jarmen som vi har fått det som barn då. Vi som har fått
1: <laughs> jag tror det, jag levde ja. inte då,
0: <laughs> Ingen av er är tillräckligt gammal för det här, men jag vet att jag har ett litet märke på min vänstra äh, axel. Så jag antar att jag kan ha fått det här om inte är en märke efter något annat vaccin. Ja. ja, det där när vi nu pratar om de här apkopporna som man hela tiden lugnar folk nog med att säga att det är inte liksom någonting som är så farligt. Det ser lite äckligt ut men det gör ju vattkoppor också men, men det där man dör alltså inte av det. Men finns det något särskilt sådana grupper som ändå kan fara illa, extra illa av apkoppor? Vad säger du Erika?
1: Det här är kanske ville som, som bättre kan svara ja. på det här men, men förstås så, så är det ju individer som har försvagat immunförsvar av ett eller annat skäl som, som förstås eh, har större risk för, för svårare sjukdomsformer av vilka som helst infektionssjukdom. Mm. Och sen vad jag har förstått så också småbarn och, och gravida kvinnor löper risk för, för en allmanligare sjukdom.
0: Fille Holmberg.
2: Ja, nu är det så att liksom, vilken som helst form av immunbrist eller försvagat immunförsvar så hör man det till, till större riskgrupper. Men att här det är det som sagt då positiva som då att högre ålder också alltid är en risk, riskfaktor. Men att här är det positiva då att, att de som är över 50 då förmodligen har någon grad av, av immunitet i en ganska stor utsträckning. Så det, det är kanske en, en positiv sak här.
0: Mm. Eh, nu när vi talar om sådana här eh, zoonoser, så att säga, alltså smittor som, och sjukdomar, virusjukdomar som sprids eh, från eh, djur till människor, vilket för, för övrigt nästan alla influenser också kommer den vägen. Så eh, det verkar ju som om, om det skulle komma nya sådana emellanåt, och, och, och till och med ganska ofta. Och det har sagts av forskare att det beror på att människan eh, går och bökar och bredar ut sig på ställen där man inte har varit förut. Hur ser ni den här risken alltså att det, att det fortsätter komma sådana här nya eh, virusformer på det här sättet när vi, vi helt enkelt breder ut oss? Jag börjar med Wille Holmberg.
2: Ja, nu är det ju klart att världen förändras hela tiden och det finns olika faktorer. En kan vara också den här klimatförändringen som gör att det kan påverka hur djuren lever och sen också kanske det här att om man, om man hugger ner skog och på det till exempel på det sättet påverkar olika djurs där, möjligheter att leva så, så kan det ha, ha följd där. Men att, jag tror att man det är svårt att säga exakt i där mekanismen, kanske det viktigaste är det att ha en bra sån här uppföljning så att om ett nytt virus som tidigare har blivit mer hos djursprids hos människor som, som med, nu tillgänglig med corona det här och jag tycker det här är ett bra exempel att nu har det fortfarande bara ett par hundra fall i Europa men att redan på två veckor har vi samlat ihop ganska bra kunskap och liksom märkt det på ett så tidigt i en så tidig situation att för 10 eller 20 år sedan skulle det ha kunnat ta mycket längre för det vi skulle ha märkt och vi har bra, bra sån här PCR-diagnostik som gör att vi liksom tidigt, tidigt kan upptäcka det och tidigt sekvensera det här eh, viruset vet, vet vad det är för stammar på det sättet liksom i god tid liksom, få fast det och sen kunna isolera de positiva. Och, och för att i de flesta fall är det, ju, så är det fråga om en sån här liten epidemi som man sen får under kontroll. Som till exempel den här första SARS-epidemin i Hongkong ja. för 20 år sedan. Så då, just med de här redskapen som vi har med att testa och isolera så kan man i de flesta fall få sådana här epidemier under kontroll.
0: Hur skulle du svara på samma fråga, Erika Lind? Uh, ja,
1: Jag tycker att har riktigt ett, ett fint svar, mångsidigt svar. Visst så, så tror jag också att globalisering och klimatförändringar påverkar det där väldigt starkt infektionssjukdomar, och speciellt såna här infektioner. Djurarter som tidigare inte har varit i kontakt med varandra kommer i kontakt och, och, och det där och virus får nya, nya värdar och mellannvärldar. Och det där, folk reser mycket. De kommer fort i kontakt med, med andra människor och, och, och på det viset. Också produktionslinjerna äh, har liksom utvecklats väldigt mycket. Och så kan det hända att man har exotiska sällskapsdjur. Det finns flera, flera exempel på det här, hur, hur nya, nya sällskapsdjur har, har smittat nya sjukdomar till människorna.
0: Mm. No, I det här fallet heter det ju apkoppor och jag antar då att, att ursprungsvärlden antas alltså från början ha varit apor. Är det så? No. Får,
1: ja. Jag skulle kunna svara. Ja, varsågod. Ja. Ja. Ja, vad jag har förstått så är insjukna apor på samma vis som människan. Det de är en värld för, för viruset men reservoaren är antagligen då ett litet däggdjur eller, eller flera olika däggdjur eller smågnagare. Och vi vet inte ännu att de, vilka, vilka olika djur som, som appkopporna kan smitta. Och därför är det väldigt viktigt också det att, att, att vi ser till att de, som nu, de personer som är insjuknar i appkoppor inte, inte smitta vidare dem till sina
0: sällskapsdjur eller, eller, eller så. Ville Holmberg.
2: Ja, det där är säkert en viktig poäng nu att efter, när det sprids i Europa att, att inte smitta vidare till sällskapsdjur och kanske också som till andra vilda djur här, för det var en sak som CDC, den här europeiska också hade lyft upp. Det finns en teoretisk risk att det här smittas vidare till till exempel äckor eller råttor eller små i, i Europa. Det vet man inte ännu hur det skulle klara sig där. Men att, att, så det finns en, en möjlighet att den skulle, det här viruset skulle kunna bli på det sättet. Då, endemiskt också i, i Europa. Det är förstås en sak man, man vill undvika.
0: Mm.
1: Ja. Vi har ju till exempel kokoppor som är endemiskt i Europa och det, det är enstaka fall dyker upp i nu och då det är ju också en lindrigare infektion än apkopporna men precis som Ville sa här så det är fullt möjligt att, att apkoppor också skulle bli endemiskt på samma vis som det är endemiskt i, i Afrika
0: Jag har inte hört om kokoppor förut, jag måste medge alltså, jag har hört om det men jag har inte vetat om att, att det är endemiskt hos oss hur många får koppor varje år?
1: Det där i Finland så kanske inte så. Jag vet inte när, när vi ser nåska haft ett fall. Mm. Jag vet att vi hade kanske där i början av, av det här århusen i central Europa så vad skulle jag kunna gissa kanske ett fall per år? Det, det är det. alltså mycket lindrigt.
0: man får det också. Också någon sån här. Det utslag. Ja, Ville eh, Holmberg du nämnde här med att, att därför man har liksom ingripit nu tidigt och att det här med att testa och isolera är viktigt. Eh, tror du, har vi lärt oss någonting på grund av, av coronapandemin här? Det, det är förstås en helt annan sak för att det smittar mycket lättare. Men i alla fall det här med att, att liksom ta i det nu väldigt fort. Att är det tur i oturen att det kommer nu igen efter en, en pandemi? Va, vad säger du Ville Holmberg? No,
2: på ett sätt är en sak som man säkert har lärt sig den här vikten av, av internationellt samarbete och att mm. sprida, sprida äh, kunskap mellan inom Europa också internationellt då, och inom Finland att, att de här liksom myndigheterna vet med vem man ska ta kontakt för att, för att testa och, och det där. Också den här smittspårningen så har man ju alla alla de minsta kommuner också fått, få, fått träna på det nu att hur man gör när man har ett fall. För då är det också viktigt att, att snabbt om man hittar ett positivt fall att, att kontakta och kartlägga att vilka kontakter den har haft så att man, man möjligen kan hitta att, att hur den, vilka andra som kan vara exponerade.
0: Mm.
2: Och där finns det mycket utmaningar och det är att om man gör det per telefon är en sån här helt praktisk utmaning som kommer fram just i corona. Att, att se att om det är med, med människor med olika språkbakgrund så det kan vara ganska dumt att man använder tolkar och sånt för att det inte ska bli missförstånd. Mm.
0: Hur skulle ni döma chanserna nu att, att vi kväver den här apkoppsepidemin före den har hunnit bli något sådant stort igen som sprider sig till, till miljoner människor så som coronan gjorde? Vad, vad säger du Erika Lind? Har vi, har vi möjlighet till det här? Jag ska
1: inte förutspå någonting men det är klart det där
0: att vi jobbar hårt på det
1: både liksom myndigheterna i Finland och i andra
0: länder. Kan, kan du, vi du öppna lite väldigt... kan du öppna lite hur vad gör ni?
1: Eh, no, från min egen sida kan vi säga att vi har labb, vi har ökat på laboratoriernas beredskap. Vi kommunicerar väldigt effektivt mellan olika myndigheter och, och det där och också så kommunicerar vi väldigt effektivt mellan, mellan de olika europeiska myndigheterna för tillfället.
0: Mm.
1: Och jag tror också att, att liksom den här kommunikationen kanske, vi har lärt oss ganska mycket från coronapandemin, eh, hur, hur vi ska kommunicera och, och, och det där också folk är kanske mer uppmärksamma gällande, gällande nya infektionssjukdomar. Visst hade kanske ibland lite negativa följder också, men, men det där, jag tror att... att informationen kanske når människor lite bättre.
0: Du menar de negativa följderna att folk kanske är lite trötta på sånt här?
1: No, nej, kanske det är mm. att, att folk kan också bli lite överträggade. Att det, det är ju ganska, ganska mycket i medierna nu också om apkopporna och, mm. och folk går runt och funderar på att, hur, hur rädda ska de vara för det här. Och, 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 och så finns det mycket teorier och, och, och så att... att det är nog alltid en liten utmaning förstås.
0: Ville Holmberg på, på höst till exempel, om ni nu skulle, eftersom det har alltså inte funnits ett enda fall ännu, dokumenterat åtminstone i Finland, då, om det skulle komma ett fall av apkoppor, hur, hur, Vad är riktlinjerna på, i sjukvården? Vad, vad gör ni i så fall?
2: Ja, på det sättet följer vi nog det här. Det finns gemensamma europeiska riktlinjer som, som vi följer och det är nog liksom ganska, ganska klart att när det kommer ett nytt virus så måste man lite lite modifiera det här, men att det är ganska tydligt den här, att för måste man fundera den här logistiken för, för, för testning att, att om det uppkommer en misstanke att hur, hur man definierar ett fall som behöver testas och sen att få den här testningen att lyckas och sen då att om man hittar ett, ett positivt fall så, så har vi sen då Håller vi på att göra riktlinjer just då för att, att, att var, man, var man köter och hur man gör med den här isoleringen och, och, och det där. Men, smitt, men släpper ni hem till exempel
0: att, en person som kommer och så konstaterar att okay, det är apkoppar, du får gå hem och isolera det eller är det så att du blir på sjukhus? Har ni sådana bestämmelser?
2: No, det beror mm. antagligen lite på symptomen att sådana som är svårt sjuka förstås blir på sjukhus. Men, mm. att, men att, det verkar som att de flesta fall med, med apkoppar ändå är så pass Gått skickad egentligen inte behöver sjukhusvård så nu är det tanken då att man med ett lindrikt fall av kan då vara äh, hemma. Men då får man sen instruktioner om hur man håller sig isolerad hemma. Och förstås då på ett sådant sätt att man också minskar då den här fysiska kontakten med familjemedlemmar. Att man inte sedan smittar ner familjemedlemmar.
0: Använder skilda handdukar också och sånt här. Ja för,
2: ja. Ja, för att det är just den här nära, nära kontakten så att det är egentligen nog familjemedlemmarna då som är i största risk.
0: Eh, om man vill undvika att bli smittad av apkoppor, och det vill man ju, så vilka råd skulle ni ge eh, helt? Alltså vem, vem som helst av oss, hur, hur ska man undvika
2: det? Och kanske det viktigaste är att förstås eftersom det är så typiskt, det här symptomen med de här hudutslag och de här blåsorna. Mm. Så då att, att, att vara uppmärksam att om man har någon form av oklara sådana här nya då, speciellt i, i kombination med feber. så Att i en sån situation undvika all nära fysisk kontakt med, med andra människor. Ända tills de här blåsorna är, är borta. Och förstås då att också söka sig för, för det där att ta kontakt med hälsovården.
0: Men där undvika att man smittar andra. Men för att undvika att man ska plocka upp en sån här smitta själv. Hur, hur, hur gör man det bäst?
2: No, då är det ju förstå, förstås att och det där. Eh, andra hållet att inte vara i för nära kontakt med sådana som har möjliga
0: mm. symptom. Mm. Men eh, det finns alltså några dagar som det nödvändigtvis inte syns. Kan man smitta då också eh, vidare apkoppor om man inte ännu har blåsor till exempel?
2: No, I princip är tanken mm. att, att, man är, att smittsamheten börjar från när man börjar få första symptomen. Men att, och att det är liksom via de här blåsorna som den här mm. smittan sker men att, men att inte det är helt slutet att man kan då i början att om man först har fått har bara feber till exempel och muskelverk första dagarna att man då redan skulle kunna vara smittsamare än någon mm. dag före för blåsorna börjar komma så att då är det ju hemskt på det är svårt att veta.
0: Vad ser du, Erika Lind? Har ni på THL nån riktlinje? Med, med coronan så kom det ju snabbt ut det här med att, att tvätta händer och hålla avstånd. Och här, att, och nu understrycker jag att det här, jag vill inte sprida någon panik. att Det här är inga lunda alls som går att jämföra ännu. Men har, har ni, hur, hur ska man leva säkert och undvika att smittas?
1: Ja, vi faktiskt uppdaterar trots idag informationen om, om apkoppor och, och, och där kommer det också då att, att det där äh, finnas råd för, för hur man undviker att, att bli smittad då och vad man gör ifall man misstänker att man har, har möjligtvis
0: blivit exponerad. Kan du dela några av de här råderna här redan?
1: Det, där, no, det är förstås det här som precis som, som Ville berätta, Det äh, handlar om, jättelångt om hygien helt enkelt. Och, och, och sen och med, alltså, så ska man med väldigt låg tröskel då kontakta någon hälsovårds enhet om man misstänker att man har blivit exponerad. Och, man kan gärna kolla in då på ths sida senare idag. Jag tror inte att de ännu har kommit upp, men de uppdateras nog här vilken, vilken stund som helst.
0: Eftersom ni gör det här så antar jag att det också har funnits kanske behov av det. Är det så att folk har hört av sig och varit oroliga till exempel för, för den här nya sjukdomen?
1: Det där, jag vet inte om äh, äh, enskilda personer har gjort det men medierna så, så har nog kontaktat oss Och Det är ju klart att, att det här är sån information som, som nog ska, ska där vara till, lättillgängligt. Mm. Också på finska och svenska.
0: Jag skulle här, avslutningsvis ännu vilja eh, nu är det apkoppa vi talar om idag och det är det som, som medier egentligen över hela världen börjar nu skriva om efter som det, det är alltid intressant nu efter en stor pandemi att, att det kommer en ny sån här smitta som sprider sig. Men, men finns det någonting annat som vi bör vara nu eh, noga med? Alltså det finns säkert hela tiden speciellt ni som forskar virologer som håller på och forskar något, något annat som som är oroande idag och som ni håller så att säga öga på?
1: Ja, det är jättesvårt att för, förutspå mm. att, att vad det sen kommer att vara. Det enda vi vet att det kommer nog före eller senare. Och möjligtvis före, kom, kommer, det, kommer det nu, nu det där eh, pandemi. Det är väldigt svårt att säga vilket virus som kommer att, att det där orsakar det förstås eh, avgär influensa. influensa, en sån som, som många har haft ögonen på redan här i flera årtionden och, och där har vi sett mycket förändringar i, i fågelpopulationerna. Men det där, jag tycker att, att vi redan nu har kommit jättelångt i att bygga upp ett, ett fungerande det där informationsnätverk inom EU. Och, och det där, jag kommer att det här, vet, vet att det här kommer nog att gynna, gynna oss i framtiden
0: och, 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 och den där beredskapen inför pandemierna. Och, och hur är sjukvården förberedd på sådana? Jag menar att den här corona väckte ju faktiskt en stor diskussion också om det här att hur väl förberedda vi är att köta om stora pandemier. Vad, vad säger du, Holmberg? Hur, hur väl förberedda är vi i Finland? Något?
2: något sätt att säga är det teknologiskt sett vi väl förberedda. Vi har alla liksom, laboratorier möjlighet att testa för de här alla olika också ovanliga virusen men det som kanske nog mest oroar är den här sjukhuskapaciteten överhuvudtaget och som, som nu kanske framförallt har kommit fram under pandemin men att det har funnits en sån här kontinuerlig lång tid under och, och den här liksom tillgången till, till arbetskraft att hela tiden är det, är det avdelningar som och sjukhusplatser som är stängda för att det inte finns tillräckligt personal och speciellt sjukskötare så det är nog säkert nu på Längre siktet är ett, ett problem som man måste hitta en lösning på så att vi klarar oss inte bara under, när det är en lugn situation utan vi måste ha kapacitet att klara oss också då när det kommer en, något ovanligt till exempel en, en pandemi eller en ny infektionsvåg.
0: Det talades mycket också om att vi har väldigt alltså lite intensivvårdsplatser. Det kom fram under pandemin då när det behövdes intensivvård i allt ökande grad. Vi räknar hela tiden att hur mycket det fanns kapacitet kvar och ibland var den nu utnyttjat till max. Är det här någonting som det finns diskussioner om nu?
2: Nu är det säkert en sak som, som det verkar då när, när situationen, vad som värst finnas sig ganska bred konsensus att man borde utöka mm. antalet intensivvårdsplatser för att kunna klara av också lite svårare situationer så att därför borde man nu utnyttja den här tiden när det är lite lugnare situation att, att det där utbilda och, och få den, här, den infrastruktur som behövs för att, för att klara av det.
0: Mm. Eh, tack ska ni ha båda två. Vi har pratat om apkoppor idag, den nya virussjukdomen, eh, alltså nu är den inte, så upprepar jag också det, men som hittills har upptäckts upptäckt upptäcks väldigt sällan och mest i central- och västafrika och nu har spritt sig till 19 länder i dagens siffra. WHO har alltså just sagt att det inte ser nu i det här skedet någon orsak att börja med, med någon stora vaccineringskampanjer. Men läget följs med. Det, är det vi har diskuterat här idag med Ville eh, Holmberg, infektionsläkare på HUS och eh, Erika Lind, virolog och specialforskare vid THL. Tack båda två för att ni deltog här idag. Det här var slaget efter tolv tisdag. Imorgon nytt slaget efter tolv samma tid samma kanal. Mitt namn är Bettina Sögbom.